0: Всем привет! Это подкаст «Как жить?». Меня зовут
1: Лика Кремер. Меня зовут Галина Тимченко. Здравствуйте! А я
0: Катя Карангауз. Привет! Подкаст наш устроен следующим образом. Вы присылаете нам вопросы. Делать это нужно на адрес подкастсобакамедуза.io. А мы их обсуждаем, отвечаем на них, слушаем их и ждем новых. Пожалуйста, присылайте не просто короткие вопросы, а ваши истории. И прежде чем мы начнем, я хочу напомнить, что у нас есть еще три подкаста. Это «Медуза в курсе». Текст недели и дело случая, которое уже вот-вот выйдет из отпуска. Находите их, подписывайтесь, пишите, что вам нравится, а что нет, и ставьте нам, пожалуйста, оценки в iTunes, потому что это помогает другим узнать о том, что мы есть. Первый вопрос аудио. Вопрос давайте послушаем.
2: Здравствуйте, дорогие девушки у меня ситуация такая. За последние пару лет я набрала почти 20 килограмм. С собой и своим телом в целом живу в ладу, да история не об этом. Я много лет назад уехала из родного маленького городка. Сейчас счастлива в отношениях, есть работы, друзья. Все они видели, как я постепенно полнела, меня в этом не упрекают и не смотрят сочувствием. Периодически езжу домой к родным, вижу старых знакомых, одноклассников, бывших, и всем почему-то важно сообщить мне, что я поправилась. Но недавно произошла ситуация, которая меня просто вывела из себя. Я также ездила навестить своих родных, вышла в магазин, стою в очереди на кассе. Подходит ко мне знакомая, взрослая женщина, что живет в нашем подъезде, и говорит «Что-то ты так сильно расстал с тела». В тот момент я прям почувствовала, как краснеет мое лицо, и я вся наполняюсь гневом. Но в ответ я промямлила что-то невнятное. Когда выбежала на улицу, подумала, что надо было ответить ей что-то типа «А вы что-то сильно постарели». Да, знаю, что я бы так ей не ответила. Я совсем не конфликтный человек. Да и старших надо уважать. Вопрос у меня следующий. Как реагировать на такие замечания и как после них не впасть в депрессию? Спасибо.
3: Я не поняла, почему девушка рискует впасть в депрессию, если нет никакой проблемы. А
1: я тебе сейчас объясню на своем собственном примере. Ну, в общем, как абсолютно очевидно, я человек толстый или близкий к тому, чтобы быть толстым. Так вот, есть несколько стран в мире, в которых, в которых я себя ощущаю абсолютно нормально. Это Германия, это Швеция, это там какая-нибудь Норвегия, потому что вот в культуре этих стран совсем нет оценочных историй. То есть... Ты особенно… В Соединенных Штатах то же самое. То есть люди не судят тебя по тому, какого ты размера. И у тебя нет вот этого ощущения, что ты все время… Тебе все время выставляют оценки от двойки до пятерки. То есть ты понимаешь, что, например, в Германии ты видишь очень разных людей, они очень спокойно общаются друг с другом, и никогда вообще твой внешний вид не становится… Или там твоя одежда не становится предметом обсуждения, только если ты этого не хочешь. Что касается Родины то к сожалению здесь ты все время наталкиваешься на даже это не осуждение это именно оценка то есть достаточно ли ты модный соответствует ли твоя внешность роду твоих занятий у меня даже врач один например я пришла в платную клинику и врач мне посмотрел на меня и сказал на что жалуемся там т т т т, т". ну вы наверное бухгалтер я сказала а из чего вы сделали такой вот очки Деньги Возраст, из кармана высыпаются. Деньги из кармана высыпаются. В чем проблема? И это, к сожалению, для нас очень... Проблема не в том, что у человека плюс 20 или минус 10 килограмм. Проблема в том, как на него реагируют другие люди и как отвечать на это. Потому что ну, я не готова обсуждать ничью внешность, за исключением, когда мы с моей подругой сплетничаем на кухне. Никто этого никогда не услышит но я не готова постороннему человеку сказать что-то про внешность, кроме это как, если сейчас... вдруг ты прекрасно сегодня выглядишь, у тебя, наверное, хорошо настроение. Это все. я сейчас
0: вспомнила историю про то, как в опере «Война и мир» чернокожая девушка пела роль Наташи Ростовой. Абсолютно. И тут же поднялся такой среди ценителей истинных русских людей и ценителей русской литературы, поднялся скандал по поводу того, как это может быть Наташа типа... Ростова, да, чернокожая, дожили совсем уже со своей толерантностью. Слушайте, ну это же есть разные как бы вещи. Есть, в принципе, такие люди,
3: которые все время с присказкой, а когда замуж выйдешь, а когда первого родишь, а когда девочку родишь, а когда волосы отрастишь, а когда пострижешься. А есть история про вес. Я не знаю, как в других странах. И мне кажется, все-таки в Америке тоже все не безобидно, раз появился термин фэтшейминг и боди-позитив. Но это и, в основном, как... все-таки девочки юных простите, людей. Простите, но мне кажется, в нашей культуре вес и еда это действительно. Тема непростая, ну, более-менее для всех людей, которые я знаю, за редким очень исключением, и то просто потому, что я никогда не обсуждал То, что у нас у всех очень странное отношение с едой и собственным телом, я вот там воспитываю у детей, и я эту фразу, когда ребенок говорит, я больше не хочу есть, а я ему говорю, а еще три ложки. И я думаю, каждый раз я произношу эту фразу, еще пять ложек, или осталось чуть-чуть, даешь сначала. И я каждый раз думаю, господи, почему... Почему, если человек говорит тебе, что он доел и больше не хочет, что он вот понял, что он все, ты хочешь ему показать, что он не знает, чего хочет, и ему надо еще? И мы все так росли, нас перекармливали бабушки, потому что что я тоже до конца не понимаю, если голод, почему надо и ребенок наелся, ну, почему это, надо это, это, это еду? Тяжелое вследствие. Ну неважно. У нас у всех абсолютно поехавшие представление о еде. И тут уж как бы, когда начинаешь читать, то Связь с едой и телом – это мама любил не любила, пап любил, не любил, дед бил, не добил. Ну, как бы все что с тобой происходит, у тебя потом вырастает в отношении с телом и едой. И мне кажется, что это гораздо более сложный вопрос, чем просто отношение к росту, цвету волос, цвету глаз Мне и чему кажется, что
0: это не про отношения с едой только, это про отношения с окружающими и с их оценкой тебя. Потому что я, например, у меня был период, когда я была очень полная, и я из этого периода, я прежде всего запомнила фразу мамы, когда я заходила просто в квартиру из института, а мама где-то занималась на рояле в другой комнате, она кричала через всю квартиру, я еще не успела разуться, «Лика, отойди от холодильника!» И потом я помню то же самое, но только уже наоборот, что как как, какой-то был период, когда все считали необходимым мне сообщить, что «Ой, ты так похудела, у тебя такой изможденный вид, ты вообще здорова, что с тобой?» Это когда я, наоборот, была там на несколько килограмм. Ну, даже через еду э, люди выражают какую-то... Иногда
3: люди говорят «Ой, ты так пополнела, у тебя так идет», и ты тоже так. И ну, я тоже я, не
1: я... то, что хотела слышать, в принципе. А, ну, вопрос на самом деле, если мы все таки двигаемся в сторону ответов, вопрос на самом деле, как реагировать на таких людей. Ну вот у меня в Риге, по-моему, я даже в каком-то подкасте рассказывала, у меня в Риге есть одна поклонница, в кавычках, это дама, которая живет неподалеку которая каждый раз хочет мне что-то такое про мою внешность сообщить. вот Один раз я в выходной шла мимо кафе, она сидела на летней веранде, дело было прошлым летом, и она мне вот буквально так сказала, ой, Галя, а вы не хотите пойти к диетологу? Понятно, что несмотря на то, что я взрослая женщина, что я сто раз сталкивалась с такими ситуациями, но я просто на, на автомате сказал: нет, не хочу, просто отвечая на ее вопрос. Она растерялась. но потом сказала, ну, вы же пополнили. И тут я как бы при оценке сказала, а вы знаете, мне... «Прекрасно! Спасибо за заботу! Когда мне потребуется ваше мнение, я у вас его спрошу. До свидания!» И ушла. Мне кажется, что вот все равно я про это помню, понимаете? Прошел год. Я помню про этот вот маленький эпизод с женщиной, которая, ну, не то, что не моя, ну, она даже не соседка толком, а мы живем с ней на одной улице. Это неприятно». Это все время помнится. Это очень болезненно. Как реагировать на это? Ну, разве что говорить мне нормально, но только потом не идти не плакать. Ну,
0: мне кажется, что да, надо говорить мне нормально. И, и как раз я ровно то же самое хотела сказать, что и вы, что если тебе делают замечания, можно сказать, да, я не просто распознала, я поправилась на 20 килограмм и, наконец, чувствую себя в своем теле. Мне, наконец, хорошо. Спасибо большое, что вы это заметили. А я почему до сих пор помню текст Дуни Смирновой,
3: Видимо, рецензию на книжку, потому что, мне кажется, это было в журнале «Афиша» 150 лет назад. И у там... нее
1: еще там были ответы, кстати, на письма читателей. А,
3: может быть, это были письма читателей, и там было что-то такое про форму ног, и что у нее какие-то неканонические ноги, значит, нет. и заканчивался текст так. «А некоторым очень нравятся мои ноги, и я даже знаю, кому». Этот вопрос,
1: он, в принципе, универсальный
3: ответ на все. Мы располнили на 20 килограмм, а типа некоторым очень нравятся мои 20
1: килограмм, и я даже знаю, кому. Да. Отлично. Даже я немножко утешилась. Добрый день. В моей жизни периодически случаются моменты, когда я увлекаюсь своим начальником. Это вы не начальников, вопросы посоветуйте. Это происходит наплывами и также заканчивается. Недавно очередной мой наплыв обернулся в достаточно глубокой влюбленностью. Ему 35, у него есть девушка, мне 23, и у меня молодой человек. Я вижу, что я ему нравлюсь, но мы никогда не разговаривали об этом, и вообще он ведет себя строго в рамках и не позволяет себе больше, чем обычное общение. Подскажите, как мне быть? Перестать фокусировать внимание на ситуации? Или же идти до конца. Я, Я... знаю, Гали, что как, вы как, с этим как, не согласны. Как, 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 как они засопели. Я знаю, Гали, что вы с этим не согласны,
0: но есть мнение. Я не говорю вам, что оно мое. Просто есть мнение, что флирт на работе, вот не роман, не поход до конца. А именно флирт на работе очень
1: способствует производительности труда. А почему ты думаешь, что я с тобой не согласна? А вы же уже
0: говорили, это что вы не любите все эти ром романы это на
3: работе. Это я про романы
1: говорила. А вот как раз флирт – это вот чтобы хотелось втянуть живот. Это прям прекрасно. Началось живот. Только что. Да, Только что, что обсудили, что обсудили что живот. живот, живот. Хорошо.
3: Слушайте, ну мне кажется, э, помимо мысли о не романе, который мы обсуждали в предыдущем выпуске, мне кажется, что есть такая проблема, что у нас очень маленький спектр называния своих чувств. То, что когда ты работаешь увлеченно на работе, и у тебя есть классный начальник, и вы с ним друг друга очень хорошо понимаете с полуслова, то вообще-то у вас возникает некоторая связь. И тот факт, что вы никогда об этом не говорили, может свидетельствовать о том, что у вас есть эта связь, которая совершенно не обязательно сексуальная или романтическая. У нас просто кажется, что если ты испытываешь какие-то особые чувства к человеку противоположного пола, то это надо обязательно назвать влюбленностью. У вас некая связь и сцепка с начальником – она не противоречит вашей личной жизни. Это очень здорово. У меня так бывает на каждой работе, я считаю, что это показатель прекрасной работы.
1: У меня был такой начальник. Я пришла знакомиться. В общем, первый мой начальник, ну, второй мой начальник, на самом деле. Я пришла знакомиться, и мы посмотрели друг на друга, то есть просто друг в другу глаза и дико рассмеялись, потому что ну, как было ощущение, что мы сразу очень друг другу симпатичны. Мы проработали 4 года вместе. Это были прекрасные 4 года. У нас никогда не было никаких даже попыток сблизиться, но но были вот это невероятное ощущение доверия, и такой немножечко вот тебе хочется хорошо выглядеть, ему хочется быть более вежливым, как бы, чем обычно. И даже когда мы с ним ругались, мы ругались немножечко так в семейном стиле, потому что, например, мой начальник был человеком не очень следящим за временем и умел опаздывать на много часов. И когда я начинал ему выговаривать, он, в общем, тоже вполне это воспринимал абсолютно дружески. Это какая-то другая интонация на работе появляется. Да,
0: но как только вы вот в этой палитре запутываетесь Начинаете считать, что раз у вас вам хочется втягивать живот, значит, это уже влюбленность, и есть необходимость, а ровно об этом спрашивает наша слушательница пойти дальше и как-то обсудить эти отношения. Вот тут вы можете влипнуть. Потому что я была и свидетелем, и участником нескольких ситуаций, когда вот потом все идет совершенно под откос и совершенно не туда. Лучше бы это оставалось в формате втягивать живот. Знаю, никогда Если не... тебе так не нравится, я скажу выпячивать грудь. Не втягивала Почему? живот. И не выпячивала
3: грудь, но ну, наверное, у, нога, меня, на, у меня нога, были нога, очень ногах. близкие отношения на работе с начальником, я была его правой рукой, мы были очень близки, много обсуждали. И более того, у нас даже есть некоторые сложности расставания. У меня другой начальник, и он мне тоже очень симпатичен. У него другие правые и левые руки, подчиненные. И мы испытываем некоторые. ну, недо... как бы вот это «мы расстались». И это мы, мы хорошо друг к другу относимся, но мы больше не Немножко вместе. Немножко горечь. Да. Но в этом никогда не было... Ничего романтического. Мне кажется, ни, ни в коем случае не надо идти до конца. Вообще, да, если да, можно да. не идти до конца, никогда не идите до Это конца. Это вообще лишнее.
1: Но на самом деле есть же очень простой способ понять, хочет идти до конца или нет. То, что у нас в «Медузе» называется цепочка событий. Ну вот просто возьмите ручку и напишите. Значит, я, приш... Значит, вот я вхожу в кабинет и вместо того, чтобы положить документы ему на стол или сесть на совещание, я начинаю ему говорить, что происходит дальше. Цепочка событий хорошая и плохая. И выяснится, что хороший от плохой, в общем, ничем не отличается. Все заканчивается обычно таких, в таких ситуациях плохо. Ничего, кроме проблем, вы не получите.
3: Ну, или можно проверить, вы готовы сегодня пойти уволиться, а потом сказать ему, я уволил, решить уже подать заявление, получить подпись на него, а потом сказать, все потому, что я люблю тебя и хочу быть с тобой вместе. С молодым человеком я рассталась, жду, пока ты расстанешься Ну, это какая-то как Татьяна Ларина. Да, ну... Смысле, нет,
0: если это представлять, это даст вам ответ на
3: вопрос, если вы стоит ли готовы идти дальше. Но готовы, мне кажется, вот, да. в 90% таких случаях нет, не стоит, не надо, ничего не делайте. Работайте в свое удовольствие. Их будет много еще,
0: таких начальников. А вечно ты вот это Вам еще 18 лет, Катя, еще поживете
1: специально. У нас сказала, то следующий вопрос твой.
3: У мужа моей коллеги по работе не очень звучная фамилия. В связи с этим при замужестве коллега оставила свою фамилию. Мало того, сам муж признавался, что при получении паспорта хотел сменить фамилию, так как с детства был ею недоволен, но родители были против, и он решил их не обижать. Сейчас подруга беременна, и снова встал вопрос, чью фамилию будут носить дети. Муж настаивает на своей, потому что снова чувствует себя неудобно перед родителями. Подруга переживает. Что ей посоветовать? Я только хочу знать, какая фамилия. Вы сейчас будете отвечать, потому что мне совершенно нечего ответить. Но в моей семье существует легенда, что какая-то моя прабабка не вышла замуж никогда, потому что... Надо было брать фамилию мужа, а ухажер был Попискин.
1: У моей мамы хранилось прекрасное фото, до сих пор я теперь его храню в своем альбоме, фото невероятного красавца, более того, героя Советского Союза. И мама сказала, ну вот был у меня ухажер. Неужели Попискин? И я сказала, мама, мама, а почему же ты не вышла из него замуж? Ну, я была маленькая. Она сказала, ну, во-первых, он был намного меня старше, потому что ну, он воевал там. все такое... А во-вторых, Галя, переверни фотографию. Я перевернула, там написано «Дорогой Вики, с любовью Иван Хренов». Ну, Хренов нормально. Для моей мамы этого было достаточно, чтобы не выйти.
0: Слушайте, я вообще долго думала над тем, как ответить на этот вопрос, и, в общем, придумала такой вариант. Не знаю, что вы скажете. Чтобы не... Как бы это точно должно быть не чтобы не обидеть родителей, а чтобы сохранить хорошие отношения внутри семьи и не перессориться. Мне хочется предложить им всем поменять фамилию. Вот как бы всем на какую-то какую? третью. третью, не важно на какую-то третью, тогда никто не будет в обиде. Ну, может быть, будут родители, но я бы хотела их вынести вообще в этой ситуации за скобки. Это не так важно. Мне кажется, это вообще вот поменять фамилию на какую-то третью – это уникальная возможность обнулить ситуацию и решить эту проблему справедливо для всех. Не знаю, есть какая-то э, до сих пор
3: патриархальный авизм с этой фамилией отца, которую он должен дать. Я бы удалось договориться, чтобы второй сын носил мою фамилию. Поскольку, несмотря на обилие детей в нашей семье, у меня брата и сестра, у нас проблемы, так сказать, с продолжением рода. Сейчас одна, одна малюсенькая девочка только носит фамилию Крангаус, и мне казалось, это честно. Но ну, два сына, один пусть будет такой, другой секой. Но нет, стоял ну, нас. Единственное, о, о, чего я смогла добиться, это договориться, что если я умру в родах, тогда ему дадут мою фамилию. Но это,
1: нет, это, это единственное, это, что я смогла нет, нет, у моей подруги как раз вот была ситуация, она тоже в семье, у нее довольно редкая фамилия, благозвучная, но довольно редкая. И в семье их две, две дочери, старшая ее сестра, у нее нет детей. И вот моя подруга, она мужу своему сказала, слушай, ну вот все, заканчивается фамилия. И муж сказал, ну давай тогда, пусть они носят твою фамилию, потому что у них двое сыновей, вот, и пусть продолжается род, потому что, ну, как бы мне все равно... Вот я бы вычеркнула из этого уравнения родителей, потому что, ну да, перед родителями неудобно, а, ну, а... Подумайте, детям всю жизнь жить с этой фамилией. Это, ну, неужели ваш... Ну, муж можно поменять хочет, потом. Чтобы, да, хочет, чтобы точно так же он, они стеснялись этой фамилии, чтобы пообъясняли там девушкам, в школе там отбивались от а, насмешек. Или ну, зачем это? Мне кажется, что если родители вычеркнут вычеркнуть из этой вот эм, конструкции, то и, в общем, мир, дружба еще
0: Поменяйте на третью. То, что вам говорю, не пропадете. И с мужем все будет хорошо. Буквально. Вы да, будете Еленой, Андрей,
3: третьей.
1: Мы с девушкой вместе больше года. Это первое отношение такого промежутка. До этого я ходил на вечеринки, общался с огромным количеством девушек и вообще считал, что отношения в таком возрасте не нужны. Мне 18.
3: Это мой любимый возраст.
1: Ох, я уже, я предчувствую. Не. У нас все хорошо, нет никаких проблем в отношениях вообще. Но есть проблемы у меня. Иногда мне становится не просто сохранять верность этому партнеру. Особенно в больших компаниях. Особенно, если я вижу, что мне симпатизируют. Была даже одна интрижка на дне рождения в виде поцелуя. Дальше не пошло, мне было стыдно. Что мне делать, если расставаться с девушкой я не хочу, потому что меня устраивает все, кроме редких порывов, разнообразия. Свободное отношение – не вариант, потому что это так себе отношение. Тем более, что они очень обидят девушку, о которой я забочусь и которой дрожу. Спасибо.
3: Досрочный да, ответ от а эйджиста. Нет, я сейчас
1: заплачу от умиления.
3: Слушайте, ну, правда, ну, как можно-то? Ну, как, какие редкие порывы потребностей в разнообразии? Вы всего вместе год, и вас уже так вот... Блин, неужели я навсегда с нею? Как хочется поцеловаться с кем-то. Ну, надо договариваться, нельзя так. Либо... То-либо все.
0: Явно все вам не подходит. Почему? Мне кажется, все, может быть, и подходит. Меня, знаете, вдруг здесь я сейчас чуть-чуть в сторону вырулю. Мы потом вернемся к ответу на этот вопрос. Но мы надеемся. Да. Нужно ли честно предупреждать девушек, с которыми целуется наш герой, что он в отношениях? То есть ты к девушкам? Подожди, они-то нас Они, каким... они нам не писали. Он, они нам написали: Я просто... Я через это хочу выйти на ответ. Вот на ваш взгляд, должен ли он, состоя в отношениях, и говорят, что он предан девушке, не хочет ее расстраивать и так далее. Но ему хочется завести какой-то флирт на дне рождения. Там сям. есть у него такое желание и потребность. Он должен предупреждать девушек, с которыми он заводит эти легкие отношения, что вообще-то у него. Слушайте,
1: но отношения это же не ВИЧ-инфекция, чтобы о них предупреждать.
0: Ну вы что? И даже
3: не беременная жена.
0: То есть нет.
1: которая вызывает
3: нет, в тебе нет, сразу чувство... кстати, 18, я что, волновала? Есть отношения у 18-летнего юноша, с которым ты целуешься на дня рождения?
0: Камон! Сегодня есть, завтра нет. Ну так вот. Мне кажется, мы таким образом и ответили ему, в том числе, на вопрос, что если и предупреждать не надо, то, в общем, это нормальная потребность, а отношения отношениями, нет? <свят> э,
1: кажется, как-то очень сложно Ты
0: что-то крутанула Ну, в смысле, если мы согласны с тем, что это никак не мешает тому, ну, В смысле, предупреждать девушку не нужно Просто нужно как-то расслабиться и попробовать посмотреть на все, что вокруг Войти в отношения, поцеловаться с кем-то, ну, вернуться
3: Мне кажется, если молодой человек говорит, что это первое отношение такой длительности То, возможно, Молодому человеку стоит разобраться немножко в том, чего он хочет. И теперь мы все, начитавшись разных статей, знаем о существовании открытых отношений, поле Амории, такое Амории, секое Амории. Существует 100 миллионов и видов. полное отсутствие. всякой Полной... Амории, как говорится. А Аномории. Ну, как бы существует огромное количество возможностей договориться и понять, как ты хочешь, чтобы у тебя было устроено. И, возможно, это момент, когда вам стоит подумать, ну, что моногамные отношения не ваш вариант. Может быть сейчас. И, возможно, идея о том, что это обидит девушку, говорит о том, что вы не до
1: конца друг друга, понимаете? Да нет, мне кажется, что, ну, просто в 18 лет действительно хочется разнообразия. Но весь вопрос в том, что где это разнообразие искать? Потому что, ну, если вы ищете разнообразие, ну, как бы никто не сделает нам праздник, кроме нас самих, как известно. Каждый сам кузнец своего счастья. Хочешь, чтобы у тебя был веселый праздник, озаботься плейлистом, а озаботься тем, чтобы у тебя был правильный алкоголь, потому что бывает неправильный, ну, после которого никакой вечеринки просто уже нет. Подумай, чем бы вы сравнили
0: девушек с алкоголем? Не, нет, нет. Я
1: сравнила его жизнь с вечеринкой. То есть, если ты хочешь разнообразить чего-то хорошего, ты подготовься к этому. Ну, как вот я сижу и думаю, что-то не разнообразная у меня жизнь. Вот что-то я с работы домой, с работы домой. А меня что? Ко мне что, вериги привязали? Не скажут, Галь, поезжай-ка там, не знаю, в Юрму пройдись. Езжай на выходные в Амстердам. что Какие проблемы? Главное, что есть все для этого. Нет желания. Но хотите разнообразить, так устраивайте его со своей подругой себе разнообразную жизнь.
0: Или без подруги, но только так, чтобы или ее без не без подруги. так чтобы она например, ну, как бы, об этом да. не
1: знала. Ну,
3: 18 лет ты призываешь уже обманывать людей. А ты призываешь обманывать просто всех, даже самых близких.
0: А ты призываешь к антиаморе. Считаю, считаю, жги гуляй. Антиамория. это. А на море. А на море. А море. Антиаморе полно.
3: Так жги гуляй, это то же самое жги гуляй, не надо, это искусственная концепция, что у в отношениях, которые его тяготят, девушка уже обижен, всего год, ему хочется разнообразия, и при всем этом ему 18 лет, и это проблема. Так
0: ты что, ты что, ты подразумеваешь, когда ты говоришь, жги гуляй»? он что должен с девушкой сделать, он должен ее предупредить, что он жжет и гуляет?
3: Мне кажется, не знаю. Ага, то есть это
0: я призываю, да. а ты так, да, просто да. красивые слова
3: говоришь, Слушай, мне кажется, 18 лет люди часто. Ну, что?
1: Люди часто что? Живут Наши боли,
3: люди часто целовались на днях рождения, напиваясь, поскольку не знали нормы своего алкоголя. И часто у тебя была девушка на у тебя нет девушки, у тебя был молодой человек. Ну
1: слушай, ну ну, Кать, ну в смысле, они мне кажется, год уже концепция... вместе. Пусть они, пусть они ищут разнообразие вдвоем. В да, конце не, не хочет молодого человека искать вдвоем. Просто это в голову. Недомысливый.
0: Не Домысливый тут я.
1: Ого. Домысливать не будем. Лика, читай. Прямо букву в букву читай. Вопрос серьезный.
0: Да, надо сказать, что когда мы получили этот вопрос, мы все крепко призадумались. Добрый день, меня зовут Алексей. Мне 26 лет, и я садист. С одной стороны, я испытываю стремление к миру во всем мире, равенству полов, раз верований, ориентации, к светлому будущему. С другой стороны, ощущаю и реализовываю желание причинять боль другим людям. Естественно, я понимаю, что жажда насилия – это плохо. Однако так уж все сложилось, я такой человек». Как гетеросексуальный мужчина я стараюсь заводить отношения исключительно с мазохистками ввиду максимально скрытую личную жизнь. Но должен ли я принимать это как часть себя или стараться бороться? Должен ли испытывать стыд и скрывать свою истинную натуру? Имеет ли общество право указывать мне, какие чувства я должен испытывать, что может меня возбуждать, а что нет? Особенно учитывая тот факт, что часть ответственности за формирование моей личности несет общество. Возможно ли взрослые, здоровые, романтические отношения между садистом и обычным человеком? Очевидно, что садист принципиально отличается от, скажем, гомосексуалиста в качестве приемлемости для общества. Может ли это измениться? Я геймдизайнер и сейчас раздумываю над созданием своего небольшого проекта в значительной степени посвященного этой части моей личности. С вашей точки зрения это плохо, так как демонстрирует насилие, более того, делает это в иммерсивной форме. С моей точки зрения, это хорошо, так как может помочь таким, как я, сдерживать свои темные порывы. Как жить с этим диссонансом? Слушайте, я хочу раскрыть историю, которая еще более тяжелая.
3: Я прочла текст три года назад, он вышел, или четыре года назад на сайте медиум по-английски текст, который назывался Мне 16, я педофил. Про парня, который в Америке живет, и в 16 лет он понял, что он педофил, что он испытывает. Влечение. Влечение к маленьким детям. И он понял, что он не хочет это практиковать. И там довольно длинная, трагичная, полная драматизма история про то, как он пошел к психологу, как его не понял психолог, как об этом узнала мама, как все это как бы, было ужасно, потому что это, конечно, еще более, ну, в смысле, тут нечего обсуждать. И как он создал сообщество людей с педофилическими наклонностями, которые не хотят практиковать педофилию. он создал этот клуб в нем есть правила в том числе правило не смотреть детскую порнографию но можно смотреть манго это японская анимированная порнография манго это
1: Нет, просто а, Я но могу...
3: можно смотреть чуть -чуть манго а, нельзя работать вообще нигде а, в школе в детских садах ни, ни в каких областях связанных с детьми и так далее это очень тяжелый и невероятно интересный текст про то, как, собственно, жить. Тем, что ты не хочешь практиковать, и тем, что совсем не просто неприемлемо в обществе, а у родной матери вызывает такой ужас, что она, в общем, не могла этого ну, не понять. Кать, не, не это прост... бы у
1: всех вызвал ужас, но это текст, скорее всего, о том, как человек живет со своей темной страной и как он ее пытается оградить всеми возможными заборами Нево... невероятная история. Да, на самом и там
3: деле. есть и про членов клуба, которые нарушали правила, и как все это там разные судьбы как раз по-разному складывались, но меня в некотором смысле этот текст перевернул, потому что мы никогда не смотрели на такие проблемы, например, педофилию, с точки зрения человека, который вот именно что за все хорошее, но с ним вот такая беда. Это же не, понимаешь, ни один здоровый человек, выросший в какой-нибудь предыдущем, не хочет этого. И вообще представить себе на секунду, что ты испытываешь влечение к маленьким детям, ну это ад. И увидеть это со стороны человека, который в этом аду оказался и пытается как-то с ним жить, и именно что принять это, потому что бороться, тоже я помню историю про психиатра Бурхановского, который уже умер, а был психиатром, который помог вычислить Чикатила, составить Только его психологический
1: Бухановский,
3: Бухановский да. составить его психологический портрет. И там на Ленте Ру было интервью с его дочерью, которая рассказывала, про случай, когда к нему ездил из Ростова мальчик маленький. Мама его возила маленьким мальчиком еще. Он э, был садистом, все время препарировал... Э, а, не, не садистом, потому что у него было много проблем. Он препарировал кошек, все время убивал котят, щенят и что-то. И он очень долго э, с ним занимался, и лечил его, и так, и сяк, и все это самое. И в какой-то момент у семьи кончились деньги, они перестали мочь к нему ездить. А потом этот мальчик боролся, боролся и боролся, у него было еще стремление да, к некрофилии тому он устроился на кладбище работать, ну и дальше одище как бы началось все. Но мне кажется, очень важно, что надо принять, безусловно, надо принять. И есть какие-то вещи, которые нам сложно понять, и они вам даны. И если вы не хотите с ним жить, то это какая-то тяжелая работа со специалистом, раз, а два. Но ну, действительно, есть мазохисты, наверное, и если ваши интересы могут быть
0: удовлетворены взаимно, то это довольно счастливая ситуация может быть. Ну вот у меня как раз ровно про отношения и возможности отношения. В общем, есть скорее вопрос тоже. Вы садист только в сексе, а при этом способный быть заботливым и испытывать эмпатию человек. Вы способны на партнерство или вы в отношениях тоже стремитесь к психологическому насилию? Потому что если вы разделяете эти две области своей жизни, и если вы можете найти себе партнера, который хочет и участвует в таких отношениях, то, наверное, у вас получится завести их. Потому это, что… Тут, скорее, что-то сложнее, чем БДСМ, кажется, описывается. Ну, как бы, если у вас есть стоп-слово, и вы способны на него реагировать, и вы способны прекращать такой способ взаимодействия и выходить на другой с этим же человеком, то это одна проблема. А если нет, то, наверное, да, действительно, тут уже…
1: Вы знаете, мне вот вы, вы говорили, на самом деле, мне э, довольно страшно говорить на эти темы, потому что, ну, и, ну, ну просто это совсем не мое, да. Но я все-таки думаю, что вот я слушала Катю и про принятие, или про борьбу с собой то есть вот принять, а потом попытаться обуздать этих демонов. Но я не думаю, не вижу, точнее, что. Наш читатель видит в этом демонов, он видит в этом то, что это осуждается обществом или что это не принимается, но мне кажется, что в данном случае все равно без хорошего, подчеркиваю, хорошего, профессионального психотерапевта, не разобраться в этом. Вот правда и история Катина. Я не хочу сказать, что это патология. Я не знаю. Угу. Да? Я могу только сказать, что мне совсем не близки такие отношения. И более того, ну, как бы любое насилие в отношениях для меня неприемлемо совсем. У меня здесь нулевая толерантность. Но Вместе с этим я прекрасно понимаю, что то, что происходит за, за закрытыми дверями, и если это абсолютно нормально для двух людей, никто туда не должен мешаться. Но если человек хочет развивать вот эти свои как бы, стороны, если он хочет создать некий проект, посвященный этому, как бы, то есть он хочет в этом получать какую-то часть своего Удовольствие, где та граница, за которой нужно остановиться. Мне кажется, что все равно нужно обращаться. Вот мне очень понравилась Катина история про то, что человек создал клуб после того, как он пытался с этим бороться. Это клуб взаимопомощи, но тут понятная расстановка этическая. Да, это то, чего нельзя делать никогда. То же, о чем пишет наш читатель, это допустимо для взрослых людей при взаимном согласии. Как бы я, например, лично к этому не относилась. Хотя, Цена а вы плевать. помните? Но как бы как разобраться, ты хочешь распространять фактически этим проектом вот эти опыты? Ну, или канализировать. А, вы вот помните это историю, тоже?
3: которая произошла лет 5-10 назад, когда в Германии чувак повесил объявление да. про а, то, да. что он ищет... Хочет убить и съесть. Хочет убить и съесть человека, и откликнулся другой человек на объявление, он его убил, расчлинул, съел, его посадили. И это была довольно мощная история, потому что это были два половозрелых самостоятельных человека, которые приняли это решение. Однако Но это был
1: своего рода иммерсивный проект с погружением. Однако простите, это
3: было противозаконное действие. Так вот вопрос в том, что, во-первых, это явно тот случай, где мы вешаем большую табличку. Мы никто из нас не специалист, психолог. Мы не. Огненными буквами. Да, пишем. мы не вообще не мере не можем, на самом деле, давать никакие конкретные советы в такой ситуации, и важно, что мы не понимаем ситуацию, что вы имеете в виду, и самое важное, это действительно, хороший специалист, в том смысле, человек, который не начнет, да, вас кодилам, тыкать, давай, да. А, да. на вас махать,
0: это важно, а... Меня еще смутило немного, или э, ну, у меня есть вопросы к, там, к формулировке: Общество меня таким сделало. Мне не очень понятно, что языка да, да. что имеет в виду наш слушатель под тем, что общество меня таким сделало. Вы хотите ответственность за свой садизм на кого-то переложить, но все-таки вы взрослый человек. Да, вот
1: тут я не очень понимаю, что. Это означает... Ну, меня тоже как бы немножко покоробило. Ну, да бог с ним, может быть, это просто неудачный оборот. В общем, вопросы и, и так настолько серьезные, что, честно сказать, я хочу вас попросить, давайте к следующему вопросу финальному перейдем. Тяжеловато.
3: Неловко, но это более понятная мне тяжелая ситуация. Добрый день. Девушки, подскажите, как решить ситуацию? Моя пассия, мягко говоря, не самый пунктуальный человек. И в наших отношениях уже бывали случаи, когда она опаздывала на час и более. Когда это касается каких-то незначительных историй, например, похода на выставки, это решалось моим ожиданием в кафе. Но случалось и так, что из-за ее опоздания мы не попадали на запланированные мероприятия. Как же настроить человека на пунктуальность и собранность так, чтобы это не выглядело как бесконструктивная критика, нравоучения. Уверен, что в вашем опыте бывали подобные случаи. В моем опыте это просто каждый день, каждый божий день. Может, я живу я человеком, это твой муж? который просто не понимает, сколько секунд в минуте и сколько минут в часах. Когда он говорит «выхожу», это значит, что он выйдет через час. Когда он говорит буду через 15 минут», это значит, что он будет через 50. И нет, никак. я живу с много лет. Нет, ты можешь только морочить голову и всегда назначать на полчаса я говорю ему, выходи из дома в момент, когда я выезжаю с работы.
1: Абсолютно. Знаю, что он выйдет только через полчаса. А хочу сказать, что целиком, согласно сказать, к счастью, я не живу с таким человеком, потому что я с, у меня, наоборот, особая тревожность. Я, например, если я выхожу из дома на две минуты позже, мне уже нехорошо. То есть я ужасно ненавижу, я ненавижу опаздывать, короче. Вот. При всем при этом я не приезжаю заранее за два часа и жду на пустом перроне. Нет. Но как бы я очень люблю рассчитывать время. Так вот, по моим наблюдениям, есть люди, которые которые меряют время секундами и это прям вот врожденное свойство есть люди которые время меряют минутами есть которые часами есть которые сутками а есть люди которые времени не замечают вообще вот вам нужно просто классифицировать свою возлюбленного я... и как бы вот если это все-таки минуты то поступать как Катя говорить выходи когда ты еще только, даже еще не сел в машину, чтобы в сторону дома ехать. Если человек мыслит, например, сутками, то у меня была такая, как бы, моя школьная подруга, которая совершенно спокойно могла пообещать приехать в пятницу, приехать в следующий понедельник. У
3: меня есть такая подруга, а я уже просто, она говорит, я к тебе сегодня зайду. Я первое время ждала. Ничего, у меня таких несколько подруг. Потом раздражалась, потом бесилась, потом ругалась. Теперь она пишет, я к тебе сегодня зайду. Я говорю, конечно. И, в принципе, это никак не вот отражается у меня на таких моих абсолютно...
0: Я иду по своим делам, она пропадает, меня не раздражает. Несколько человек у меня есть таких. И я считаю, что люди, которые таким образом опасны, это как стихии. И относиться к ним можно только так, как к дождю, как к снегу, там, к туману. Не знаю, мне по-прежнему кажется, это дикое неуважение,
3: Нет, честно не говоря. Ну, не важно. Это
1: бесит это... функтуальных людей, но это так. Вот у меня мой э, близкий друг... Вот такой человек, да? он сто раз мне помогал в жизни. Вот он сейчас поехал в командировку. Причем у него командировка, он работает сам на себя, и он сам себе планирует командировки. И он мне сказал, честное пионерское по салютам, что он вернется 12 марта. Вот на дворе сейчас уже апрель месяц. И дело у него в Европе еще как минимум на неделю. Причем при этом, что я, конечно же, сразу сказал, слушай, ну ты вернешься не раньше апреля. Ну что? что ты, у меня все расписано, и так далее и тому подобное. Это, я просто с этим смирилась. В прошлый раз он уезжал в такую же командировку на три дня вернулся через три недели.
0: Единственное, что я сделала вывод, знаете какой, что вот, например, с такими людьми, они пару раз такие мои друзья и подруги предлагали мне начать какое-то там совместное дело или что-то такое. Я предпочитаю с ними дружить, но ни в коем случае не входить с ними ни в какие они деловые могут быть отношения. Очень деловые, при Может этом. быть, но вот, вот тут моя толерантность заканчивается. Я не хочу себя обрекать на такого делового партнера. Друга такого я терпеть готова. Делового партнера нет.
1: Ну да, вот, кстати, тот друг, о котором я только что рассказывал, мы когда-то вместе работали, и в какой-то момент я сказал, ты знаешь, мы с тобой останемся друзьями, но работать я с тобой не буду больше никогда. И я, честно говоря, свято придерживаюсь этого правила.
0: Это был подкаст «Как жить?» и мы Галина Тимченко. Меня зовут Лика Кремер. Пожалуйста, присылайте нам ваши вопросы на адрес подкаст собакамедузы.io и в телеграм-канал медуза Loves you. Лучше всего голосовые файлы, но можете и просто написать. Мы постараемся ответить на все. Не уверена, что через неделю, потому что вопросов очень-очень много. Подписывайтесь на наши подкасты, пишите нам, что вам нравится, а что нет. Мы все это читаем. И ставьте нам, пожалуйста, оценки в iTunes, потому что это помогает
1: другим обнаружить нас. Обещаю вам, что мы к следующему подкасту пересмотрим все свежие вопросы и попытаемся все-таки самые интересные включить в ближайший выпуск.
0: Пока!